von Barty Highlife Workaholic über Crash Reanimation Koma zu Neuanfang, Genuss, Leben in Achtsamkeit. So könnte man kurz die Geschichte unserer Erzählerin im folgenden Beitrag zusammenfassen. Hören wir uns an, wie sie ihre Geschichte erzählt. Jahre alt, in der Zeit noch im Krankenstand, das heißt zu Hause, im laufenden Krankenstand. Und der Tag ist ziemlich ausgefüllt mit diversesten Therapien. Es beginnt in der Morgen, morgens meistens mit der physikalischen Therapie, dann mittags ein kurzes Päuschen daheim und nachmittags meistens Psychotherapie oder was halt dann ansteht im Prinzip. Das sind so mal so die grundlegenden Abläufe des Tages. Der Grund, warum dieser Krankstand noch so lang oder schon angedauert ist, da ich 2017 einen sehr schweren Herzinfarkt hatte mit zweifacher Reanimation und ich bin dann auch sehr lange im Koma gelegen. Eine sehr, ja, sehr todesnahe, todesnahe Erfahrung oder wie man sagen möchte, das Koma, das war auch ziemlich schier. Es hat sehr lange gebraucht, eben wieder aus dieser konzentrationslosen Phase zu mutieren und ich konnte nur mit dem Rollator gehen ein halbes Jahr und mich wirklich sehr schwer nur fortbewegen. Also auch motorisch waren die körperlichen Einschränkungen massiv gegeben. Ich habe zwei Beibässe, ich wurde dreimal nachoperiert. Es war wirklich eine sehr schwierige Situation damals. Und ein Stent wurde dann noch nachträglich, musste implantiert werden. Also alles in allem ein sehr großer, sehr starker Eingriff. Meine seelische, sowohl als auch körperliche ja, Konstellation, alles wurde einfach durchrüttelt und wirklich schwer erschüttert zu dem Zeitpunkt. Bei mir war es sicher hauptsächlich eben wegen der Überlastung auch in allen Bereichen, sei es beruflich, sei es privat, vor allem das Private, was an die, wirklich an die Substanz auch gegangen ist. Und dann noch ein bisschen übertreiben, dann im wilden Leben ist natürlich die Summe aller Dinge ein bisschen zu viel des Guten. Und da hat der Körper dann irgendwann gesagt, so, jetzt will sie nicht hören und immer wieder versucht, das selber zu ändern. Aber man tut sie halt schwer, gewissermaßen. Und ich glaube, meine Geschichte ist recht äh, spannend dahingehend, weil gerade so lange so zu leben und dann so ein Schnitt wirklich alles verändert. Nein, es ist dann schon sehr eskaliert, im großen Stil. Eben wenn sie 60, 70 Stunden pro Woche arbeiten, dann danach gleich äh, zu besonderen Afterclubbings gehen oder sonst wo eingeladen sind. Dann am Wochenende geht es frisch, fröhlich weiter mit privaten Partys. Dann hat man dieses private Thema, die Beziehungsgeschichte, die auch sehr, sehr fordernd war, wirklich fordernd war. Und dann sitzt man da und jeder sagt, hey, was ist denn mit dir jetzt auf einmal? Ich meine, dass du eben eine verrückte Henne warst, gut, ist schon eine gewisse Basis da, das ist schon richtig. Nur, dass das dann so ausbricht oder eskaliert, das war schon ein Schub dann vor vier Jahren, der, wow, der so wie Lichtgeschwindigkeit eigentlich. Und 
dort auf jedem Fest zu sein und am Wochenende keine Ruhe zu geben, der Körper irgendwann, ja, und in meinem Fall, glaube ich, war das aber vom da oben irgendwie auch so ein bisschen ein Zeichen, so, so, okay, jetzt hast du es endgültig übertrieben. Mag es sein, dass das immer so lustig war und eben minimieren dort und ein bisschen dezimieren. Und, aber das war schon eine Rutsche, die zu schnell ging und dauernd, nämlich permanent. Und das halt kein Mensch mehr aus dann. Die Ärzte haben nur gesagt, bitte fangen Sie nur nicht zu rauchen an. Machen Sie, was Sie wollen. Also das Rauchen war mal das Erste, was auch weg gefallen ist, Gott sei Dank, bis heute. Ich bin jetzt schon 15 Pulver, nur mehr auf 8. Also da merkt man schon natürlich massiv die Drosselung. Das ist gerade das Kardiologische, was noch betreut werden muss, was mein Leben lang bleiben wird. Und Kopf hoch und ich dürfte schon längst wieder Alkohol zu mir nehmen, das ist überhaupt keine Frage. Ja, es geht wieder weiter und es hat eben sein müssen, offensichtlich. Was auch wirklich zum Empfehlen wäre, auch wenn ich, vorher war ich nicht abgeneigt, habe es aber nie in Anspruch genommen, auch eine Psychotherapie dahingehend, ist sicher interessant, aber nur für den ersten Schritt, aber wäre sicher eine Psychotherapie interessant und das tut, macht auch etwas Neues auf im Prinzip. Ne? Das ist schon eine schöne Erfahrung jetzt. Am Anfang natürlich fragt man sich, hm, Wieso mir? Aber eigentlich brauche ich mich gar nicht fragen. Ich habe mich nicht lange gefragt. Es war alles schon am, am, am Tisch vorgelegen. Ich habe nur das eigentlich jetzt noch besser gesehen aufgrund der Therapie, eben aufgrund meines Zuhauseseins, aufgrund der Regeneration, des Erholens, des, des Frischen. Ich habe auch ein paar bisschen den, den Bekannten- und Freundeskreis gewechseln müssen, weil sich das teilweise eben nur am Abend abgespielt hat, das kann man dann halt dann nicht mitmachen. Und das tut aber auch gut. Und die anderen, die gebliebenen Freunde, alte Freunde, ja, mit denen spricht man natürlich irrsinnig viel drüber. Nur das ersetzt keinen Therapeuten, wie es so schön heißt, ne? in Wahrheit. Und deswegen da wirklich positiv voran. Und es waren auch Tage, wo man so, und deswegen bin ich zurückgekommen. Das war so ein Aussatz von mir, so eine Überschrift, so, oh. Wenn da irgendwelche Trabels waren oder meine Tochter, die hat jetzt ein Baby noch dazu bekommen, eben ein Enkel, was ich Gott sei Dank erleben darf. Die Kleine ist mittlerweile ein Jahr und fünf Monate alt. Naja, und da gibt es genug zu tun und zu drücken und zu quetschen und spielen. Also das macht echt Spaß. Das macht wirklich Spaß. Und das erleben zu dürfen, das ist das größte Geschenk. Im Zuge dessen. Ne? Das sind dann halt so schöne Highlights, aber wenn da irgendwas war oder so, wo ich mir dachte, boah, ich, ich habe selber noch nicht so viel Kraft dafür, aber irgendwie frohen Mut ist trotzdem mit dem kleinen Mäuschen jetzt. Und das ist schön. war wirklich der, der Auslöser dafür. Ne? Dieser, dieses Geschehen, ich habe immer früher gesagt, der Unfall, also dieser Vorfall war eindeutig dieses Zeichen, so und jetzt schubst man dich in den anderen Gang. Du bist jetzt diesen Gang gegangen und immer wieder auch diese Äste, Verzweigungen entlang und jetzt gehst halt da. 
Er hat sicher mehr Qualität im Sinne von wirklich des Genießens, des bewussten Genießens, des Bewusstens, des Bewusstmachens. Nicht nur, dass man sich jeden zweiten Tag an Champagner reinschüttet, dann halt so durch die Gegend gaukelt und sich zwar wunderbar unterhält und auch ein Tanzbein schwingt etc., aber es hat mehr Qualität, einfach wirklich die, die, die Schönheiten des Lebens zu erkennen oder eben in der Natur wirklich das zu genießen und nicht dann mitunter ein paar wenige Stunden Schlaf, dann sofort wieder zum nächsten Manöver ziehen. Nur das habe ich durch diese ganze Verblendung und dem anderen Highlife gar nicht so bewusst mitbekommen. Dass dann so ein Crash natürlich alles stilllegt, sofort und zugleich und automatisiert eigentlich dich umdenken lässt. Da brauche ich ja gar nicht mehr drüber nachdenken, ob ich jetzt da wieder zurück will oder nicht oder mir wieder eine anrauchen möchte. Mich stört das sogar auf der Straße, wenn ich neben mir steht. Weil wenn sie dann dreimal aufgemacht werden und der Korpus und sie haben so einen Metallgürtel ewig lang drauf und so weiter, man denkt dann schon anders drüber nach. Und dankt eigentlich wirklich, wie soll ich sagen, dem ganzen Universum oder dem Herrgott, wem auch immer, dass das so gelaufen ist. Das ist eigentlich wirklich eine zweite Chance. Manchen Tagen komme ich auch nicht auf. Da habe ich auch meinen schwerfälligen Tag oder sonst wie. Also es, es gibt nicht immer nur so einen Tag, aber das ist bei jedem so. Das Alleinsein, dieses zu sich, zu sich finden, zu sich kommen, das hat schon Qualität. Das hat sicher viel mehr jetzt gewonnen als dieses ganze Halligalli, was man halt so gemacht hat. Aber jetzt ist das einfach für mich auch schön, das so zu genießen. Und nicht jeden Tag eben Champagner schlürfen oder sonst wie. Ich habe eine andere Achtsamkeit dahingehend hundertprozentig. Also das ist schon ein großer Schritt für mich vorwärts. Auch die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen, eben eine in der Natur zu verweilen und sich das anzusehen. Ein teures Auto habe ich halt nicht mehr, nicht so wie noch vor ein paar Jahren oder Tolle Urlaube werde ich jetzt ein bisschen dezimierter angehen müssen. Aber gut, dafür steht die Qualität eben, des, wo ich wohne, wo ich mich bewege, dass ich das gut kennenlerne, mich selber ein bisschen besser noch einschätzen darf. Und mein Enkel vor allem jetzt, das der größte Freizeitspaß, wie ich immer jetzt sage, wirklich genießen darf. Und so oft es möglich, nachdem sie in Niederösterreich lebt, schau, dass ich mich mit ihr in Kontakt begebe, dahingehend. Und das hat auch riesig Spaß gemacht. Ich bin vorher noch nie Zug gefahren. Und dadurch, dass ich nicht Auto fahren durfte und so weit aber selbstständig war, dass ich vom Bahnhof zu Bahnhof fahren konnte, war das für mich natürlich eine tolle Errungenschaft. Und Zug fahren, wow, ich schaue aus dem Fenster. Ich bin schon sehr naturverbunden von Haus aus. Aber so richtig so ganz alleine eben im Bus, im Zug sitzen und schauen und wow, und das waren schon tolle Eindrücke am Anfang überhaupt. Jetzt habe ich eine Jahreskarte, also es hätte mir nie jemand einreden können, fahr doch mit den Öffis, ne? Nein, niemals. Also so wie der Amerikaner, das zur Post fährt, das ums Eck ist, mit dem Auto war ich in etwa vorher, 
eben auch immer im Zeitdruck und dort muss ich hin und da und da fahre ich doch nicht Ding. Oder Taxi fahren eben nach gelungenem Abendmanöver. Wie auch immer, aber so bewusst, dass ich einstecke in eine U-Bahn und weiß, aha, die fährt heute, weiß ich alle U-Bahnen etc. Das macht einfach Spaß, weil man dann doch auch lernt von der Pika auf eine andere Sichtweise eben und so, man denkt, wow, irgendwie interessant. Vor allem die Zugfahrt hat mir immer Spaß gemacht. Also die Tochter hat eh gesagt, du kommst ja gar nicht wegen uns, du kommst fast ja nur mit dem Zug. Hat nicht so ganz gestimmt, aber es war echt amüsant. Einfach sorgsamer mit sich selber und der Umwelt umzugehen, also mit sich selber vor allem. Wenn man sich auf sich selber ein bisschen besser auch achtet, vielleicht braucht man dann das eine oder andere Krankenhaus nicht. Man kann herumlümmeln und in den Tag hineingaukeln und alles gut und schön, das kann ich bestens nachvollziehen und ich kann auch Raucher gut verstehen. Und ich, wenn sie mir damals gesagt hätten, ich nehme dir die Zigarette weg, wäre ich tot traurig gewesen und, und, und. Also ich war ein vehementer Raucher, wirklich gerne Raucher in der Mensch. Aber der Appell eben, dass der Druck auch der Gesellschaft ein bisschen, dass alle Leute ein bisschen diesen Wahn zurückgehen. Eben sei es, was ich nicht, Plastik, Umwelt, äh, Tiere, Pelze, diese, diese großen Geschichten, aber auch mit sich selber, mit der Gesundheit, dass man wirklich ein bisschen nachdenkt und dann sagt, okay, pff, vielleicht lasse ich das Wochenende jetzt doch mal sausen und fahre nicht, so wie in meinem Fall, Zehn Jahre Novarock und dort und da und jedes Ereignis, das irgendwie spektakulär ist und mit viel Rambazamba. Eben einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit. Dieses Achtsamkeit sich und der Umwelt oder dem Nächsten gegenüber eigentlich. Man sieht auch Kind, Tiere, Natur, das ist auch sehr für die Seele ein sehr guter Heilungsaspekt. Dass man das immer mit ihr einbezieht und frohen Mutes ist. Für mehr Erzählungen von Personen, die einen Neustart in ihrem Leben machten, gehe auf www.radiocore.at und wähle Beiträge aus der Kategorie Neuorientierung aus. Radiocore – Stories to Tell.